0: Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, yo soy Joana Villalobos, bienvenidos a una nueva temporada de podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast, gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos lo hemos pensado, todos lo hemos escuchado y que por un lado decimos, uff, qué difícil, y por otro lado es como queremos, pero por otro lado también nos alejamos de esa realidad. Los millennials ya no quieren comprar casa. Estamos pensando realmente en otras prioridades como, no sé, viajar, estudiar más, tener más experiencias y conseguir menos una deuda, que fue lo que escuché hace poco sobre este tema. A esta edad, digamos a los 30, 35, nuestros papás o menos realmente tenían casa, ya tenían hijos, ya tenían muchas cosas que tal vez si uno se pone a pensar en el antes es por qué está pasando que hoy en día ya no estamos interesados en esto, el costo de la vida sin duda en Costa Rica es altísimo y cada vez vamos viendo cómo menos personas, millennials, van adquiriendo deudas, una casa, un apartamento, un carro hoy vamos a tener a diferentes invitados que están a favor de comprar, que lo han hecho, otros que están en contra y también vamos a tener a un asesor financiero por acá para que nos cuente los pros y los contras de esta situación actual en nuestro país
1: Hola, hace año y medio compré mi casa Mi casa propia, tengo 28 años La compré cuando la tasa básica pasiva estaba muy baja y fue de las mejores decisiones que pude haber tomado porque ahorita como está la tasa básica no me hubiera dado la capacidad de pago como todo, la casa la compré con un préstamo bancario en el sector público y pues si bien es cierto la cuota desde hace un año me subió casi 100 mil colones no me arrepiento para nada de la compra porque fue la decisión que tenía que tomar en ese momento y bueno ya a mis 28 tengo casa y ahora pues solo disfrutar de ella y cancelar el crédito responsablemente.
2: Yo adquirí mi casa a los 26 años y llevo cuatro años pagando el préstamo. Una decisión difícil, pero aquí vamos. Creo que buscamos mal lo más lujoso, lo más céntrico, con muchos metros cuadrados. La casa de ensueño, pero los precios son absurdos y siendo realistas no se puede. Entonces me cuestioné, ¿para qué alquilarle y pagarle la deuda a alguien por más de cuatro tejas al mes si puedo pagar similar por lo propio? Y así fue, incluso con zona verde si hay opciones, es cuestión de buscar, de tener paciencia. Yo recomiendo la financiación por medio de cooperativas. Qué
0: interesante, vamos a escuchar hoy a un montón de personas súper jóvenes que decidieron ahorrar mucha parte de su vida y lograrlo. A ver, me estuve leyendo varios estudios de un estudio británico y un estudio estadounidense que hablaba de que los millennials en sí, sí podemos comprar un apartamento, o una casa, obviamente ahorrando mucho tiempo y también teniendo una deuda con un banco que yo creo que es lo que la mayoría le Huye. pero el estudio está muy interesante y quiero resumirles algunos puntos por acá, decía que bueno, que los millennials no tenemos plata en comparación a nuestros papás que podían hacer todo eso y más, porque claro, nos encanta ir a tomar café a ya saben dónde, nos encanta comer, nos encanta salir de fiesta siempre, nos encanta andar en conciertos, nos encanta viajar, entonces estos estudios afirman que claramente tenemos más gastos innecesarios, antes si nos ponemos a pensar, nuestros papás usualmente comían en la casa, ¿verdad? del trabajo a a la casa, comían, hacían una cenita siempre estaban como en este ride de no gastar en cosas innecesarias y los millennials, bueno, dice un el estudio británico que gastamos demasiada plata y demasiada energía en cosas que a largo plazo no nos construyen valor y eso es una posición bien polémica porque habemos muchas personas que decimos, no, pero las experiencias nos construyen como personas y bla, 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 lo cual es cierto, pero también yo creo que es importante, a veces ya yo a mis 30 años me di cuenta que pensar en el futuro cuando vaya a tener 50 55 hoy en día es importante.
1: Hola Joan. Te voy a contar mi historia. Compré mi propia casa en abril 2022. Estuve 20 años alquilando. Alquilé todo tipo de casas de todo tipo de precios. Ya en el 2022 tuve la oportunidad de tener una prima importante para poder invertir en mi propia casa. Fue súper emocionante, fue lindísimo ir a condominios, buscar los pros de qué tenía un condominio, qué tenía el otro. Al final decidí comprar una casa fuera de un condominio porque me resultaba más típico tierra, más propiedad, más, más cosas dentro de la casa. Es mi casa, puedo poner el cuadro donde me dé la gana, puedo poner las matas donde me dan la gana, puedo tener mis mascotas donde yo quiera, ¿verdad? No hay nadie que me diga absolutamente nada. Los contras, en el 2022 la tasa básica pasiva se disparó un montón y mi cuota aumentó aproximadamente en 120 mil colones más por mes y eso fue un gran susto durante mayo, junio, los primeros meses donde iban creciendo y creciendo. Hay impuestos que pagar, que no tenía ni la menor idea que hay que pagarle cada tres meses a la municipalidad y así sucesivamente. ¿Cuál ha sido la balanza? Están muy parejas, soy feliz en mi casa y quien tenga la oportunidad de hacerlo, que lo haga.
2: Hola Joa, en su momento yo escogí junto con mi ex esposa la opción de comprar sobre alquilar y para nosotros fue una decisión un poco obvia puesto que llevábamos viviendo juntos en otro lugar bastante tiempo y queríamos algo propio también, sin embargo yo debo de recomendarles a los que quieren comprar casa que se armen de paciencia, puede ser un proceso un poco largo y engorroso y además también que cuesta mucho a veces eh, encontrar cuál es la mejor opción de crédito para compra de casa. Entonces puedo entender muy bien a los que prefieren alquilar por sobrecomprar porque en proporción muchísimas veces o la mayoría de ellas es muchísimo más barato alquilar que comprar casa propia.
0: Yo les voy a contar mi historia. Durante más de 10 años estuve alquilando diferentes apartamentos, viví en Santana, viví en Curriabat, en San Pedro, en Zapote, bueno, por muchas partes. Y a mis 30 años eh, tuve la posibilidad y me dije a mí misma, de hecho, madre cuánta plata no he invertido en todos los alquileres, todas las casas en las que he podido vivir Fácil. en esos 10, 11 años me pude haber comprado una casa, hasta que llegué a Concasa, Currida es donde vivo, y me gustó mucho el lugar, la comodidad, de que tengo muy buena seguridad, y que hay muchas cosas para hacer en el condominio, piscina, gimnasio etcétera, que decidí arriesgarme a comprar un apartamento acá en Concasa, me lo dan como en creo que como en unos 7 meses, 8 meses fue una decisión difícil de tomar pero bueno, sí puedo decirles que hay lugares que cuentan con diferentes facilidades para ayudarnos a dar una prima, por ejemplo en Concasa existe esto de la prima fraccionada esto quiere decir que uno puede ir ahorrando mes a mes durante un año y medio, recaudas para que sea la prima de tu apartamento así que eso me pareció muy muy tuanis también el hecho de que ellos te ayudan en todo el proceso, te envían los papeles al banco, te dicen cómo funciona y demás, estoy muy emocionada, fue como les digo y es una decisión que me es difícil, me da un poco de miedo, pero que me quise arriesgar porque realmente me gusta mucho el lugar, me gusta mucho y siento que hay diferentes lugares que te dan comodidades para que puedas comprarlo, acompañamiento y demás, que yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros los millennials porque no sabemos nada. Y me di cuenta haciendo este proceso que no sabemos nada de comprar una propiedad. A pesar de ser millennial y que ya no esté tan de moda que queramos tener casa propia... Yo sí, siempre tuve la idea, no sé qué hubiese pasado, si me hubiese ido a vivir sola, probablemente hubiese alquilado, pero cuando estaba ya con una pareja y decidimos que esto se iba a formalizar y que iba a largo plazo y ojalá para siempre, pues decidimos empezar a ahorrar para eso y después adquirimos un plan de limbo. Para mí comprar casa sin ahorro, creo que no lo hubiese hecho. Pagar un préstamo por 25, 30 años o lo que sea, ¿no? Claro que sí, si queremos ahorrar antes de comprar la casa, tiene que ser un plan a largo plazo. Entonces ahorramos 30, 40% más o menos, luego sacamos el préstamo por el resto y en menos de 10 años, si Dios lo permite, lo pagamos.
1: Soy parte de la generación que le metieron el chip en la cabeza Que para ser exitoso hay que tener casa propia Compré casa sola, sin pareja Pero no contemplé todos los gastos extra Que ella me iba a traer Como por ejemplo los impuestos municipales La cuota condominal Las cuotas extra del condominio Por X proyecto que se les ocurría hacer El año pasado logré vender la casa Me mudé, alquilé un apartamento Más acorde a mis necesidades Porque La verdad es que no me arrepiento eh, Tengo paz mental no estoy pensando en que a final de mes no me va a alcanzar el dinero Tal vez más adelante considere volver a comprar casa Pero eso sí, me aseguraría de pagar una buena cantidad de prima al inicio Hoy en día yo creo que es bastante complicado El tema de comprar casa o apartamento Yo en lo personal sí quiero comprar E inclusive el construir están mis opciones Y eso porque yo literal sí sueño Con tener una casa que sea así Totalmente mía, propia, fuera de deudas y, y de todo, creo que lo difícil ahorita es Lograr tener el dinero para hacerlo Mi pareja y yo hemos visto opciones de compra Y realmente es demasiado caro, casi que ahorita Vos no conseguís una casa a menos de 150 mil dólares porque hay ronda los precios Ahorita lo mejor es estar en la prima Que es lo que siempre te van a pedir, pero no es solo para
0: pagarla, están en aceptar un crédito que se hace eterno, son un montón de años pagándolo ese punto es muy cierto y muy válido no solo Costa Rica, sino a nivel mundial todo es más caro, todos los materiales para construir, las casas, los apartamentos cada día va subiendo más y, más y más y por eso tal vez a nuestros papás les costaba un poco menos a nosotros es el doble porque todo está extremadamente caro, con un apartamento que podemos comprar ahorita, antes se compraba tal vez una casa gigantesca pero bueno, la vida sigue subiendo y todo sigue más caro eso es una realidad y hay que tomarlo en cuenta también para tomar una decisión como estas, yo les cuento, yo estoy feliz con la decisión, espero que me vaya muy bien y, y quiero abarcar como todas las posibilidades, tengo también amigos que han comprado y pagan la hipoteca alquilándolos o haciéndolos Airbnb, que también aquí en casa se puede hacer esa opción, pero bueno, les conté que tenemos a un entrenador financiero, Steven Zamora, que de hace rato quiero hablar con él en un podcast, veo que siempre está tirando buenos consejos a través de Instagram y TikTok y quise preguntarle, ¿cuál cree él que son los pros y los contra actualmente de comprar una
2: propiedad. respondiendo a tus preguntas sobre cosas positivas que yo, veo en mi experiencia como entrenador financiero en temas de casa propia, partiendo de un punto en el que la persona tiene finanzas organizadas, es financieramente responsable, hace un presupuesto y tiene temas de, de metas y, y proyecciones, no hace las cosas como por emociones. Número uno, la estabilidad y la seguridad. La propiedad de una casa proporciona estabilidad, seguridad en el largo plazo. No estarán sujetos a aumentos de alquiler, ¿verdad? Desproporcionados, como por ejemplo, esto está pasando en Ciudad de México, en donde. Los, los dueños de casa suben hasta o triplicando el valor del alquiler para que la gente se vaya y ellos lo puedan poner en Airbnb. Construcción de un patrimonio. Eh, si una persona sabe escoger una casa o una propiedad, definitivamente la idea a un lugar de expansión con mejores carreteras, que se hagan carreteras, centros comerciales, centros educativos, pues esa propiedad va a subir su, su patrimonio y su plusvalía, la cual no siempre está asegurado que es una falsa creencia de los colores de bienes raíces y de los bancos. Luego, por otro lado, la personalización y control de la casa, pintarla como quieras, los colores que quieras y todo lo que quieras, es algo por lo que la gente más busca esto. Ahora bien, por otro lado, el tema de endeudarse para comprar una casa puede tener ciertas desventajas. Una de la carga financiera, el préstamo hipotecario implica una deuda en el largo plazo, más de 20 30 años en algunos países, en donde los primeros años es una tasa baja en promedio en Latinoamérica, entre el 5, el 7 al 9%, pero ya después una tasa variable que he visto tasas de interés hipotecarios que llegan hasta el 19%. Segundo, hay personas que están dispuestas hasta comprometer el más del 30% de sus ingresos por pagar una deuda como una casa y sea cual sea la deuda no es recomendable. El riesgo de impago es donde se demuestra quién es realmente el dueño o la dueña de la casa, en donde si no pagas por tres meses te das cuenta que el dueño verdaderamente es el banco. Luego, intereses y costos adicionales. Aquí eh, la persona no toma en cuenta costos adicionales que pueda tener la propiedad. Y en un siguiente error podemos hablar de que la gente que compara la, el alquiler de una casa contra la hipoteca, eso hace que en el, en el caso de la hipoteca se le escapen más gastos como mantenimientos, imprevistos, arreglos, impuestos. Y no es lo mismo por más que parezca que alquilar versus comprar casa propia, que sumar más en el caso de casa propia. El riesgo del mercado inmobiliario. El valor de una propiedad puede fluctuar, no solamente puede subir, también podría bajar, dependiendo de dónde se escoja. La falta de flexibilidad al tener una hipoteca, has comprometido a un plazo o una cuota durante un periodo de tiempo prolongado. Y otros errores más comunes para mí de la gente que se endeuda por presión social, por presión de sus papás, de sus suegros, de su novia, de su novio, de sus amigos, de compañeros de oficina. Y normalmente a esas personas, en casos que he visto en mis alumnos, es a los que en la mayoría de las ocasiones se les llega a convertir en un infierno financiero, lo que inicialmente era un sueño.
0: Bueno, son demasiados datos para tener en cuenta para tomar una decisión difícil, creo que como decía Steven hay personas que también toman ciertas decisiones por impulsividad por presión social, por presión de la familia y creo que esa es una de las peores decisiones, me he dado cuenta que entre todos estos audios las personas me incluyo porque estoy ahí que hemos alquilado casa o apartamento durante varios años, somos los que estamos un poquito más abiertos a la opción y les cuento porque si sí he pagado alquileres eh, bastante altos que con relación a al apartamento que puedo comprar es similar el costo y ahí es donde uno dice bueno, ¿qué me saldrá mejor a largo plazo, verdad? es una decisión de cada quien siento que todos los casos son diferentes pero sí hay muchas cosas que pensar que tomar en cuenta para muchos una casa o un departamento es todo un sueño y para otros más bien cada vez nos estamos alejando más de esa decisión Hola Joan, bueno personalmente pienso que adquirir una casa o inclusive un lote con el 100% de deuda no es rentable, en mi caso hace aproximadamente 4 años adquirí una casa donde nosotros teníamos parte del monto total de esa casa la financiamos y construimos en la parte de atrás dos apartamentos desde entonces los dos apartamentos y la casa están alquiladas y podemos decir que ellos mismos se pagan
2: nosotros como familia decidimos comprar casa. Yo nunca estuve de acuerdo, de mi esposa sí. Hasta el día de hoy todavía no estoy tan convencido. Yo no creo en eso de que por lo menos gasto plata en algo que va a ser mío, porque de ahí no va a ser mío. La deuda está 30, 40 años y yo no voy a vivir para terminar de pagarla. La, si algún día no me gusta por alguna razón, simplemente me voy por otro lado. En cambio, en casa propia estoy atado siempre al mismo lugar. No está mal, pero si pudiera volver a echar el tiempo atrás, creo que no compraría.
0: Hola a ¿todo bien? Mira, a mí me encantaría en este momento poderme hacer mi casa, empezar la construcción. Tuve la gran dicha de que mi papá me dio el terreno para poder construir. A pesar de eso, no he podido lograrlo. Ahorita yo soy en mis 30, tengo dos trabajos, empecé una segunda carrera, soy soltera y siento que no podría... Comenzar a ahorrar Y mucho menos Sacar un préstamo Para poder pagar Los materiales y, y la construcción Y la frustración Es tan grande Ver de que a mi edad Mis papás me, me tenían a mí Tenían a mis hermanas Ya tenían su casa Tenían su carro Tenían su trabajo Y de verdad Que es que siento Que ahora Los salarios No alcanzan Y que todo está súper caro Entonces uno se siente Tan mal al respecto que, que no sabe Si va a poder lograrlo o no Tema difícil para hoy Yo creo que quedamos Como sí, no Sí, no En medio No sé qué hacer Siempre vamos a tener eso yo creo que muchas veces el que no arriesga no gana y el que arriesga también puede perder, yo como les digo estoy muy ilusionada con este proceso creo que para mí lo más importante ha sido encontrar un lugar que me genere mucha confianza, con casa, ya llevo viviendo aquí como les digo un año y más un año y medio y la nueva etapa que van a construir estoy súper súper reilusionada vamos a ver cómo me va, es una decisión que uno está haciendo bien las cosas, es lo que uno quiere, es lo que uno siente, pero al final del día vamos a a ver porque son muchos años pienso también que hay que ser muy inteligente con todas las posibilidades yo creo que uno no puede decir como uy voy a comprar y voy a tener 20, 30 años para vivir yo creo que también puede ser flexible al decir bueno puedo alquilar si algo pasa puedo hacer un Airbnb como hemos hablado por acá al final del día traten de ser muy conscientes con la decisión que están tomando como decía Steven por acá no lo hagamos por ningún tipo de presión hagámoslo porque sea algo que de verdad queremos hacer y que creemos que tenemos la posibilidad de sostener gracias a Steven Zamora que nos acompañó el día de hoy Gracias a todos los audios Que como siempre ustedes participan Y nos escuchamos en la próxima Que la pasen lindo Chao